0: Guten Morgen. Hast du einen Zogen zu Hause? Das, ja, ja, nee, ich bin unterwegs. Ich, hab, ich <lacht> wollte das jetzt gar nicht so schnell, ich habe mir dieses neue Mikrofon gekauft und habe das schon auf allen Kanälen total breit getreten, weil ich so begeistert bin. Ich ja. wollte das jetzt eigentlich gar nicht plakativ mit dir in, äh, in den Podcast bringen, aber ich habe heute Morgen meine Mama ins Krankenhaus gefahren und die ist gerade im OP. Mhm. Und in diesen aufregenden Wartezeiten, wir haben ja nun mal jetzt Podcast-Termin, hätte ich jetzt früher absagen müssen. Jetzt habe ich das Ding aus der Tasche genommen und äh, du versüßt mir jetzt quasi die Zeit, in der man eigentlich nervös in der Ecke sitzt. Und ich laufe mal ein bisschen hier durch die Wohngebiete und äh, ja. Straßen rund ums Krankenhaus und wir können aufnehmen. Super. Ja, insofern, Dann schön, dass du da bist. Trotzdem gut, also alles Gute für deine Mama. Thank you. Ich hoffe, ich dich das, das geht gleich. alles gut.
1: Und ja, die moderne Technik macht es möglich. Sonst hätte ich eine Solo-Sendung machen müssen. Also vielen Dank dafür, dass du mich davor
0: bewahrt hast. Ich weiß ja, wie gern du das machst Ja, <lacht> nicht. Ganz, ganz toll, ja. ja.
1: Oh Mann, ey. Ich meine, ist
0: ja auch ganz angenehm. Ich werde jetzt einfach ein bisschen im Kreis laufen und mit dir quatschen. Ja. Ich weiß, dass du dich ganz gut vorbereitet hast. Ich habe zu dem Thema ein paar Meinungen und Gedanken. Den Zettel dazu habe ich jetzt zu Hause, aber das brauche ich auch nicht. Ja, da das, bin ich. Alles gut. Freue ich mich drauf. Ja. ja. Nee. Wie ist es bei euch? Bei uns ist alles gut. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein.
1: Es war, waren, also nicht, nicht weil der, der Ausflug, der Kurzurlaub so schrecklich war, der war sehr schön, aber es ist ja dann doch irgendwie das eigene Bett, es ist wie, wie so ein kleiner Himmel und wenn du dann irgendwie in anderen Betten schläfst und ich meine, wir haben ja unser Bett auf 2,60 Meter verbreitert, einfach Stimmt, weil der Kleine ja. mit drin schläft. Und dann hast du halt zum Teil ein Bett, was 1,60 Meter 60 breit ist und dann irgendwie der Kleine in der Mitte liegt dann quer und du kommst irgendwie nicht zum Schlafen und hast keine Decke und nichts. Und das war ein bisschen anstrengend, ein bisschen schwierig, aber ähm, das ist ja immer nur eine begrenzte Zeit so, von daher alles gut. Ja. Aber trotzdem schön, wieder zu Hause zu sein, zu Hause zu schlafen.
0: Ähm, genau.
1: Naja, schön, das klingt aber doch ganz gut. Ja, ja. ansonsten Familienfeier war auch cool. Waren zwar nicht alle E-Rings da, aber halt ein Großteil war schon da. Und also viele von denen habe ich auch 15 Jahre nicht gesehen und dann hast du noch so im Hinterkopf so einen, so einen kleinen Jungen und dann steht da irgendwie ein Papa vor dir mit seinem Kind im Arm und du denkst so, oh Gott, bist du groß geworden? <lacht> ja, da kam dann der, der Spruch auch, Mensch, bist du groß geworden? Und das erste Mal von mir, also dass ich sozusagen in der Situation war, das zu einem anderen zu sagen. Und sonst kriegst du den Spruch ja immer selber Boah, ich hab runter. den
0: ständig. Ist das, ist das bei dir neu? Das ist ja cool. Bei mir ist das, also du bist ja... Ein Jahr älter als ich. <lacht> und, äh, ähm, und, und bei mir ist das schon seit vielen Jahren so, dass mir das immer wieder passiert, dass ich sowas sage. Und jedes Mal denke, ach du Scheiße, ich wollte niemals diesen einen Satz sagen. In dem, Aber Fall, er passiert. in dem Fall, in dem Fall das ist es mir halt aufgefallen,
1: weil die, ich die wirklich halt 15 Jahre nicht gesehen habe. Und ich meine, jetzt mit der, sind sie Mitte 20, damals waren sie 10. So, und wenn du ja, dann ja, den ja. Unterschied hast, ja, und dann ja. kommt er noch mit seiner Tochter im Arm um, um die
0: Ecke und so. Und da, ja, ja. Also da kommt dann dieser Spruch schon mal. Genau, aber. Weißt du, dass das eine geile Überleitung ist? Ist das Absicht oder ist das ein Versehen? Wieso? Wahrnehmung von, naja, so war, weißt du, wenn du jemanden siehst mit 10 und dann mit 25, das ist ja ein ganz massiver Fremdwahrnehmungsblick und so und du hast ja heute dir so ein bisschen das Thema Selbstporträt gewünscht, wenn ich das mal so droppen darf genau. und ich finde, dass das schon sehr daran kratzt irgendwie, ja. bin ich gespannt, erzähl uns mal, wo du dahin willst. Entschuldige bitte, Entschuldige, ja wo wir dahin wollen Verzeihung. <lacht> ja, ich hoffe, du kommst mit und alle
1: anderen auch. Übrigens, ja, herzlich willkommen, schon. herzlich willkommen zum Podcast der Foto Community. Ich glaube, das haben wir gerade vergessen, weil lauter Gequatsche. <lacht> genau, zwischen oh ja, und Zeit. haben die Leute hier auf den Knopf gedrückt. Jawohl, so sieht's aus. Ähm ja, ich kam auf das auf das Thema Selbstporträt irgendwie genau irgendwie auch durch diese Familienfeier, weil wir hatten ja den die Kamera mit und ich habe ein bisschen fotografiert, meine Frau hat ein bisschen fotografiert, auch auch so die Gäste und, und die Familie und so und da hast du halt immer mal wieder so dieses, ah ich bin nicht fotogen und ah, nee, mach mal lieber kein Foto von mir, ich sehe nicht gut aus oder so dieser Spruch, ich sehe immer auf Fotos irgendwie blöd aus so und dann hast du immer so diese Wegdrehbewegung mit so einem verzerrten Gesicht und Hand nach oben und so und da habe ich dann so ein bisschen überlegt, ähm, war, warum, also wie, wie, wie kommt das dazu, warum ist das so und ich meine, ähm, ich habe damals zu meinen Kunden und, und äh, Models auch immer gesagt, es gibt keine hässlichen Menschen, es gibt nur schlechte Fotografen, die im Prinzip dann äh, das Foto irgendwie verkacken oder halt kein schönes Foto von dir machen. Aber so diese diese Selbstsicht, die viele auf sich haben, ich bin nicht fotogen, ich bin nicht schön, ich bin nicht attraktiv und mach bitte kein Foto von mir, das sieht eh immer komisch aus. So, das, das ist so ein, so, ein, so ein Themenbereich, glaube ich, den können wir gern mal besprechen. So, also das ist irgendwie so ein so ein Ding, was ich halt auf Hochzeiten beobachte. Da gibt es immer zwei, drei äh, Personen, die dann irgendwie das Weite suchen, wenn du mit der Kamera kommst. Und es war halt jetzt am Wochenende wieder so und das ist, ist halt immer wieder irgendwie so ein so ein Thema, was aufploppt.
0: Und wir wollen jetzt mh, grob auch den Fotografinnen und Fotografen empfehlen, also die hier zuhören, so, empfehlen, sich auch mal an das Selbstporträt zu wagen, also die Kamera mal umzudrehen quasi oder einen Spiegel zu halten oder so, so meinst du das, ne? Und du möchtest dich darüber unterhalten, was das macht, woher es kommt und was die Auswirkungen sein könnten, zum Beispiel, man hat nicht mehr so eine negative Selbstsicht. Genau. Wieso? Genau, genau, so in der Richtung. Genau. Ah ja, cool. Ja, ja cool. Ja, mag ich sehr. Ich habe ja, guck mal, also da sind wir ja auch im richtigen Podcast, ne? Die Foto Community war ja lange Zeit ist sie bis heute manchmal noch, aber als das so richtig getrendet hat, dieses Thema Selbstporträt, war die Foto Community ja quasi die Selfie Community. Ich weiß nicht, wie viele tausend Selfies ich in den Jahren angeschaut habe. Wenn man sich bei den jungen Wilden von damals umschaut, also der Youth und da mal nach Beliebtheit äh, sortiert, dann wird man, äh, ohne dass man eine Kategorie geklickt hat, äh, schon schon vier Selfies sehen, nehme ich an. Ich habe gerade ja. zwei, drei sogar Blick. Äh, so, die kann ich jetzt nicht mehr im Google. Das würde ich machen, wenn ich zu Hause bin. Ja. Oder Fotokommuniten. <lacht> ähm, ja. Aber das war ein Riesenthema, ne? was wir alles verarbeitet haben über Selfies. Und wenn wir uns nicht getraut haben, irgendwie das Gesicht in die Kamera zu halten, dann war es der Arm. Ja. Auf den Arm ja. war ein Text geschrieben. Das war das Bein. Das war irgendwie... Ein Selfie in eine Milchglasscheibe, however, ja. irgendwie und von sich selbst im Park Kontext oder so. Und ich finde, diese Zeit hat da sehr viel zu erzählt. Das hat sich sehr gewandelt. Früher war das Selfie, zumindest in diesem Kontext Foto-Community, und das war ja das soziale Netzwerk damals, Es gab kein Facebook, kein Instagram und so, war so ein sehr tiefes Ding, so ein sehr... Oh, das fanden meistens irgendwo im eigenen, im eigenen Zimmerchen statt und so. Heute ist ja mehr so Selfie-Stick, Eiffelturm, Hotspots und so. Aber das will uns, will ich gar nicht zu weit. Brandon, äh, also würde ich gleich zu negativ von sprechen, es hat ja. sich ein bisschen verändert. Aber gerade dieses tiefe Selfie, ich glaube, da guckst du auch ein bisschen mehr hin, ne? dass man jetzt nicht nur zeigt, wo man gerade ist, und nicht nur zeigt, dass man gerade ein tolles Essen hat, sondern du willst ein bisschen in die Tiefe, oder? Genau, genau. Ich meine, das mit dem, mit dem, äh, ich halte halt irgendwo an, mach ein
1: Selfie und zeig allen anderen, wo ich gewesen bin und wie toll ich bin und so. Das hatten wir ja im Prinzip in der letzten Sendung ja schon so ein bisschen. Darum mhm. soll es eigentlich nicht gehen. Und das, was du ja schon gesagt hast, dass halt die, ich bin immer so ein bisschen irritiert, wenn du das Selfie nennst. Ich, ich, Echt? Ich, das hieß in der Vo Selfie oder Self hieß das immer, Selfies ne? Self hieß das, genau. Selbstporträt Self. Ähm, ich meine, das hat sich ja jetzt in den letzten 20 Jahren extrem gewandelt. Und ich meine, du sprichst da schon von den Zeiten, so 2003, 2004, 2005, wo es halt wirklich viele junge äh, Menschen gab, die halt über diese Selbstporträts, emotionale Selbstporträts. wir hatten ja auch in Editor's Choice einige, ähm, so, so in die Kamera, Tränen überströmend, äh, Emotionen Hallo, zeigen, sowas in der Richtung. Und ähm, also ich glaube, da da war wirklich ein ganz anderer Beweggrund, ein ganz anderer Anspruch dahinter, als, als das vielleicht jetzt heute so landläufig mit dem Begriff Selfie verbunden wird. so also Ich glaube, da hat sich ja auch in der Sprache einiges gewandelt, dass man das irgendwie dann, das Selfie ist so dieses Bild, was ich mal schnell mit dem Handy von mir mache, wenn ich irgendwo bin oder wenn ich mal einen Gruß schicken will. Aber ich glaube, damals waren das ja richtige Selbstporträts, wo man halt eine Bildidee hatte, wo man Emotionen verarbeiten wollte und wo man mehr sagen wollte als dieses ähm, ich, ich bin da ähm, guck mal wie schön ich aussehe oder guck mal wo ich gerade bin so also da ist glaube ich dann inhaltlich ja auch ein, ein, ein Unterschied drin und also ich persönlich ähm, unterscheide das halt gerne auch verbal im, im Sinne von das eine ist ein Selfie, das andere ist ein Selbstporträt. So das ist für mich, also Ach für so, mich ja. sind das zwei <lacht> verschiedene Dinge, die zwar die gleiche, also die eigene Person im Endeffekt zeigen, aber die halt in, inhaltlich und von der von der
0: Herangehensweise anders sind. Also im Gespräch mache ich das nicht, mal, aber ich finde es grundsätzlich jetzt gerade ganz gut, weil es vielleicht ein guter Weg wäre, wenn man sich selbst an so ein Selfie ranmacht, kurz zu überlegen oder auch langfristig, wenn man das gerne öfter macht, öfter gerne macht, beides, ähm, in welchem Modus möchte ich denn sein? Wenn <lacht> man das jetzt Selfie, Self, Selbstporträt, wie auch immer nennt, aber die große Frage ist, ähm, und das erlebe ich so, wenn ich mir die Leute angucke, die viel sich selber fotografieren, Möchte ich in die Rolle schlüpfen, in der ich gerne wäre? Also ähm, gebe ich jetzt besonders viel Make-up, besonders viel Klamotte, besonders viel fetter Hintergrund, äh, was auch immer im äh, Preis? Oder möchte ich mich mit der Rolle noch mehr anfreunden, die ich wirklich bin? Das sind, glaube ich, so diese beiden Fragen. Beides hat sicherlich eine Funktion. Und ich möchte selbst das Erste, auch wenn es mir persönlich fernliegt, mal nicht verteufeln, weil es auch menschlich ist. Ne? Aber ja. ähm, wenn wir jetzt... Also, gut, es kann sich ja auch mischen, ne? Und man kann, man kann auch Missverständnisse sehen. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, seine eigene Haltung zu finden, weil wenn man selber genau weiß, wo man steht, ist der andere, der einen falsch versteht, völlig egal, ne? Also guck mal, ich, ich kann mich ja, ich stehe jetzt hier gerade, ich habe gerade einen Feldweg gefunden, so, jetzt, <lacht> wir sind am Rand von Düsseldorf. Ja. Und jetzt stehe ich an meinem Feldweg und könnte mich jetzt ach, ich weiß es doch nicht, Lars, mich vor so einem Trecker hier fotografieren und alle Leute glauben, ich bin der Bauer oder ich wohne auf dem Land <lacht> oder weißt, weißt du sowas? Ja, ein Bauer ja. ist ein reicher Mann, also nicht falsch verstehen, aber ich könnte mich sehr bodenständig präsentieren. Ähm, oder ich kann, keine Ahnung, wir planen nächstes Jahr nochmal auf die Mein -Schiff zu gehen. Ich kann auf der Mein -Schiff Selfies von mir im tollen Restaurant machen und alle Leute glauben, ich will jetzt hier rumprallen. Also da muss man immer so ein bisschen aufpassen. Ich bin da aber in dem Moment ja gerne und werde es trotzdem zeigen. Hm. Und da für sich erstmal sicher zu sein, ist, glaube ich, so der erste Schritt. Und wenn man jetzt zuhört und denkt, wovon reden die beiden? Ich will keine Selfies von mir machen oder ich will keine Selbstporträts von mir machen, weil ich sehe mich ungerne, dann ist das ja genau der Grund und der Ansporn, warum man es vielleicht erst recht machen sollte. Weil man über so ein Foto von sich, ich unterscheide jetzt mal nicht, sehr stark die Wahrnehmung auf sich selber stärkt. Nur, dass du, wenn du immer in dem Wunsch unterwegs bist und immer sehr viel Make-up drauf hast und sehr viel Klamotten an hast, von denen du nur zwei Stück hast für diese äh, Fotos und sonst hast du bei CA eingekauft, dann förderst du deinen Schmerz. So. Und wenn du aber in deiner Welt unterwegs bist und nach dir suchst, dann kannst du immer mehr annehmen. Und ich habe ja ich hab Schmerzen mit meinem Doppelkind. Also ich habe da natürlich keine Schmerzen. Ich finde es fürchterlich. Ja. Ich ähm, mache dann da Witze drüber und erzähle was von meinem Känguru-Baby und so. Und finde das auch irgendwie ja. tatsächlich auch relativ witzig. Aber umso mehr ich natürlich dann umgehe und mir anschaue, wie die Welt darauf reagiert. Nämlich gar nicht. Noch ja. Nie gehört, du hast ein Doppelkind. Diesen Satz gibt's nicht. Den nimmt keiner wahr. Und äh, dann merke ich irgendwann auch mit mit solchen Selbstporträts: okay, krass, die Leute, die sehen meine Fotos. wenn da nur drei sind, die da liken, tun sie es. Es gibt Menschen, die sich damit beschäftigen. Ich gucke es mir selber an und irgendwann werden diese Dinge, die wir ach so schlimm finden, relativiert. Und das ist, glaube ich, der große Wert ja. von dieser Selbstporträtgeschichte. Das genau, wäre also, so ein bisschen, wirklich so ein bisschen, oh, selbsttherapeutisch ist ein sehr großes Wort, aber wir können daran arbeiten. Ne? Dass wir nicht so genau, das finde ich so ein Schmerz Das haben. Kommt,
1: kommt aber hin, genau, weil, weil ich meine, ähm, so der Aufhänger, so dieses Boah, ich bin nicht fotogen und nee, mach mal keine Fotos für mir, das wird immer nix und so, das äh, liegt ja in der Regel nicht daran, dass man wirklich unfotogen ist, sondern dass man vielleicht auch ein, also kein gutes Verhältnis zum eigenen Körper hat oder zur eigenen Person so Das ist so ein bisschen mhm. das, was ich halt beobachte, auch äh, über über die Kunden, die wir damals seit halt dem Fotostudio hatten. Wenn sie dann kommen hier, ich, ich brauche Porträtfotos, also nicht ich möchte gern äh, Fotos von mir, sondern ich brauche mal Fotos von mir, mein Mann wünscht sich das und bitte ähm, retuschieren sie hinterher aber mal die ganzen Falten und machen sie mal so und so. Ja, also dass man dann vielleicht ein ein Wunschbild von sich irgendwie im Kopf hat, wie man gern aussehen und wie man gern wirken möchte und im Endeffekt ähm, das mit der Realität irgendwie für einen selber nicht übereinstimmt und und man dann wirklich den Schmerz hat und das Problem, hat zu sagen, okay, ähm, das bin ich jetzt wirklich und ähm, ich habe halt meine Ecken und Kanten und jemand pölt sich nur eine Narbe und das und jenes und ein Pickel und das und, und so ist es aber und alle anderen, die mich sehen, die die lieben mich ja so wie ich bin, so und nur man selbst tut das ja ganz oft nicht. Also ich habe das ja bei mir selber gemerkt, früher so die Selbstporträts, die da irgendwie, die ich da versucht habe oder wenn ich mal fotografiert wurde, ich fand das immer ganz schrecklich. Ja, genau auch wie meine Stimme. Ich fand am Anfang meine Stimme ganz, ganz schrecklich. So Und in, inzwischen, ähm, man arrangiert sich. man. du einen Podcast. Man, ja, <lacht> genau. Also man gewöhnt sich dran, man, man arrangiert sich, aber das setzt natürlich voraus, dass man sich irgendwie intensiver mit sich selbst beschäftigen muss. Ja, sonst, sonst wird das ja nichts. Und ich habe damals... Ähm, für mich die Erfahrung gemacht, dass es auch für, für einen Fotografen, der andere porträtieren möchte, extrem wichtig ist, zu wissen, wie sich das vor der Kamera anfühlt. So was, was man da, was man da empfindet, was man da für Ängste hat, mit, mit welchen, mit welchen, ähm, ja, sag mal, Vorurteilen oder mit welchen ähm, Gedanken man in so, an so ein Porträt-Shooting rangeht, wenn man halt selber das, das Porträtmodel ist, um dann einfach, ähm, auch zu verstehen, wie so eine Person vor der Kamera agiert und warum die so agiert.
0: So, weißt du? Mhm. Ja, so ein Seitenwechsel, ne? Wobei ich, wobei ich sagen muss, kleiner Ausflug, nicht ganz im Thema. Wobei Selbstporträt, Porträt von einem selbst, ein Selbstporträt machen, ein Porträt von sich machen lassen, das ist ein bisschen artverwandt, ne? Mhm. Auf jeden Fall finde ich es gut, wenn man sich mal fotografieren lässt, wenn man mal ähm, jemand anderen fragt, willst du mich nicht mal fotografieren? Ich habe da mehrere Erfahrungen mit auch so Kolleginnen und Kollegen im Sinne einer freundschaftlichen Verbindung oder auch damals der Foto-Community und wir haben mal in so einer in so einer Mall mhm. bei Picture People, bei so einer, bei so einer Kette, ja. haben wir mal so ein, weiß ich auch nicht, 85 Euro Angebot oder so gebucht und wollten mal gucken, wie das so ist und als ich gesagt habe, ich möchte nicht gerne fotografiert werden, ich mag das gar nicht und so, ich sitze ja eigentlich nur als Sozialexperiment meiner selbst und so, also mit meiner Freundin <lacht> damals, ne? Hat sie mir erstmal zwei Prosecco reingeschoben irgendwie? Ja. Hat mich also quasi betäubt. <lacht> Trotzdem war es irgendwie eine schwer interessante Erfahrung. So und ähm, dann darüber hinüber zu gehen, sich mal mit sich selbst zu beschäftigen, das ist schon gut. Also es ist ja zum Beispiel dieses Thema. Ich, ich habe es schon so oft aufgemacht, ich habe es noch nie durchgezogen. Ne? Das sage ich direkt vorweg. Aber dieses Thema 365 Tage. Das ist ganz häufig. Ähm, also jeden Tag ein Bild machen dass es ganz häufig eine Selbstporträtnummer entstanden oder na, entstanden, weiß ich nicht genau. Mir ist das zum ersten Mal begegnet, <lacht> als wir die ersten iPhones-Fotos machen konnten. Ich glaube, das war das 4S, was so halbwegs anständig war oder das 5 oder so. Irgendwo da begann man mit dem Telefon Fotos zu machen und irgendwo da kam auch, ah, wie hieß diese App noch? Passend zu Instagram im 6x6-Format. Instamatic oder so? Hm. Hipstamatic. Nee, die ist anders. Ist... Ja, irgendwie so. Es gab jedenfalls so eine App, die hatte jeder und wollte jeder und so. Und da hat man halt äh, seine Bilder hochgeladen. Und ähm, das ähm, waren ganz oft so Bilder über den Jahresverlauf. Das waren manchmal ganz direkte Themen, wie ich nehme ab, ich nehme zu, ich werde alt, ich ja. werde Mutter, bin dann irgendwann, bin erst werdende Mutter, dann, dann bin ich Mutter oder so. Und in diesem Modus, jeden Tag ein Foto zu machen, von sich selbst ist unglaublich spannend. Mhm. Muss man wollen. Ne? Und ja, mhm. mit dem Handy ist es auch schnell umgesetzt. Und daher kam das. Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz tolle Erfahrung ist. Mhm. Wobei, wobei das, was du gerade beschreibst, ist ja eher so die Dokumentation
1: der eigenen Person in einem... Umfeld. Also ich bin Mutter, ich werde Mutter. Es ist Winter. Und das So ich, ich, im, ja. also ich ja. im Winter, ich im Sommer, ich mit Kind, ich ohne Kind, ich mit Hund. Das, das ist, da ist es ja wieder so. Ich bin in einer Situation und gar nicht so dieses. Ich fotografiere mal mich selbst. So, weißt du? Und und ich meine, wenn du sagst, du lässt dich fotografieren, dann ist es ja auch wieder so ein Ding. Jemand anders, den du gar nicht kennst, eine fremde Person, die dich über ein Prosecco irgendwie gefügig macht, sage ich jetzt mal ganz provokativ, <lacht> ja, so die fotografiert dich so, wie sie dich wahrnimmt. Hm. Und das ähm, ist meiner Meinung nach oder aus meiner Erfahrung heraus ähm, eine völlig andere Sicht als das, wenn du dich selbst fotografierst und dich so fotografierst, wie du dich wahrnimmst. Also theoretisch müssten da völlig unterschiedliche Ergebnisse rauskommen.
0: Ja, das ist so. Das ist so. Und ähm,
1: ähm. Das, das meine ich halt, dass man, dass man, also ich, ich fand es für mich ganz spannend, das mal zu probieren. Ich habe äh, zu Corona-Zeiten mich auch mal in mein Wohnzimmer gesetzt und habe da irgendwie Selbstporträts von mir gemacht. Die Kamera auf Stativ gestellt, habe das irgendwie alles eingerichtet und versucht das Licht irgendwie so, dass das schön aussieht und habe mich dann da hingesetzt und habe mich selbst fotografiert. So und Also ich habe dann gemerkt, wie extrem schwer das ist. Also zum einen so das abzugleichen mit dem, wie stelle ich mir das vor, wie ich wirken möchte, und dann mhm. sehe ich, wie ich wirke. <lacht> und das, 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 also das ist echt extrem schwierig, das irgendwie übereinander zu bringen, zu, zu bringen, weil, ähm, von einer anderen Personen, da weiß ich, okay, ähm, ein bisschen von oben, ein bisschen von unten, man unterhält sich, dann kommt, baut sich eine Stimmung auf, und irgendwie hat man dann eine Situ Situation, in der dann äh, authentische Fotos entstehen, ja, aber auch wieder in einer mhm. Interaktion mit einer anderen Person. Aber authentische Fotos in der Interaktion mit sich selbst zu machen, das ist eine ex also extrem spannende Erfahrung. Und ich habe dann einfach irgendwann ähm, so viele Fotos von mir gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich bin, wie ich bin. Und ich kann mich jetzt hier versuchen zu verstellen und irgendwie äh, komisch zu gucken und irgendwelche Verrängungen zu machen, um irgendwie noch schöner auszusehen. Aber im Endeffekt bin ich das ja nicht, weil ich ja wieder versuche, nach
0: außen hin irgendwie äh, was darstellen zu wollen. So. Ich kann Und. dir gar nicht sagen, ob es, ob ich daran glaube, dass es authentische Fotos von einem gibt, provokativ gesprochen. Mm. Ich glaube auch gar nicht, darum geht's. dass es darum geht, ich weiß nicht. Hast du? Vielleicht oh, habe ich zwei Themen zugleich im Kopf. Vielleicht vorweg. Dieses sich miteinander auseinandersetzen, ganz bewusst habe ich schon, mal, habe ich im Podcast glaube ich auch schon mal erzählt. War das hier bei den Fotologen? Ich weiß es nicht. Ich hatte eine Phase im Leben, in der ich großen Schmerz hatte. Mit dem Thema Vater werden, nicht Vater werden, Vater werden, nicht Vater werden. Und ähm, ja, gehe ich nicht tiefer darauf ein, kann jeder sich sein Bild zu so machen. Und bin dann aber ja in diesem, ich will mal sagen, Trauerprozess hingegangen. Total aus dem Bauch heraus an irgendeinem dieser Tage. Und habe meine Kamera auf die Sofakante gestellt und hinter unserem Sofa. Also das hätte ja auch ein Stativ sein können. Die Kante war einfach cool, dass ich kein Stativ auspacken musste, ne, so habe die Kamera auf die Sofakante gestellt und hinter dem Sofa, das war so freistehend im Raum, befand sich so eine ganz alte Dachgaube, so eine bodentiefe Dachgaube und dahinter war so ein, so ein historischer Innenhof von der Kirche, so der oberste Teil. Die Kulisse war geil. Und da habe ich, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das draußen am Fenster drauf war, nicht wichtig, aber ich habe mich vor dieses Fenster gehockt und hatte ein Bildband ähm, in den Armen, ähm, in dem auf dem unsere Kinder steht. So, das ist so ein so, ja. So, ja, ein Bildband halt, der sich mit Kindern beschäftigt, und mit unseren Kindern, mit dem, mit der Vater-Mutter-Rolle, mit der Kindesrolle und so. Und da habe ich eine Mehrfachbelichtung draus gemacht, wie ich am Fenster stehe, wie ich da hocke, wie ich da stehe, wie ich weiß gar nicht mehr genau. Ich müsste es mir selber angucken, um es genauer zu beschreiben. Mhm. Das war aber ein Schwarz-Weiß-Foto mit drei Aufnahmen, glaube ich, die ich nachher übereinander gelegt habe. So, mhm. wo du dann sehr schnell ähm, quasi ein Schatten deiner Selbst bist, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes und habe da wirklich lange dran rumgebastelt, bis ich das Foto hatte, hatte mir aber leise Musik angemacht. Bin also mit so einem ganz leisen Modus da durchgegangen, schon bei der Erstellung und habe es dann ähm, halt auch relativ lange am Computer, ebenfalls in entspannter Atmosphäre, zurecht bearbeitet. Das wäre heute wahrscheinlich doppelt so schnell möglich, aber mhm. damals war es halt noch relativ schwierig. Und dieser Prozess hat mir wirklich wirklich, wirklich gut getan. Ich weiß gar nicht, ob mich einer von den Hörerinnen oder Hörern, wenn sie es nicht schon gesehen haben, ich habe das hier und da mal online gehabt, erkennen würden. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf erkennen kann, keine Ahnung. Ich weiß aber, dass das ein sehr tiefer Moment war und dass so eine Art der Beschäftigung mit der Geschichte wirklich wertvoll ist. Und das ist das, was ich am Anfang versucht habe zu beschreiben. Viele von den Leuten damals in der FC, gerade in den jungen Jahren, haben diese Jugendschmerzen, die wir so haben. Liebe, nicht Liebe, oh Gott, war das doch nur ein One-Night-Stand, sie mag mich nicht, was mache ich mit der Schule, Aussichten in die Zukunft, la. die diese Dinge dann auf so eine Art und Weise verarbeitet haben. Mega wertvoll, aber ich weiß nicht, ob da Authentizität eine Rolle spielt, weil wenn wir den Menschen begegnen, wenn mir Menschen begegnen, dann strahlen die ja nicht nur, weil sie ein so und so geformtes Gesicht oder einen so und so geformten Körper haben, sondern immer in der Gesamtheit, in ihrem Gespräch, mit dem, was sie sagen, wie herzlich sie sind, es kann ja ein wunderhübscher Mensch aus der reinen Optik betrachtet unfassbar hässlich werden, wenn er nicht in der Lage ist, vernünftig den Leuten einen guten Tag zu sagen, die mit im Raum sind, wenn er nicht in der Lage ist, sich ein bisschen für den anderen zu sorgen oder zu kümmern. Und es kann ein Mensch, der vordergründig erstmal nicht auf der Vogue erscheinen wird, äh, zu einem wunderschönen Menschen werden, wenn er in den Raum betritt und ein bisschen Strahlen, äh, für ein bisschen Strahlen sorgt. Genau. Und Das, das ist so ein bisschen das Thema, wo ich das Foto das erreicht da seine Grenzen. Also wer, wer schon mal versucht hat, jetzt bin ich verheiratet und glücklich, aber in früheren Lebensphasen, wer versucht hat, Online-Dating zu betreiben, wird das wissen. Du, du bist vielleicht ein Mensch, der im Leben immer wieder Menschen trifft und, und, und auf Menschen trifft, die, die er begeistern kann oder sie begeistern kann. Und dann bist du irgendwo, was weiß ich wo, angemeldet und zeigst da drei, vier Fotos, vielleicht auch was ganz Seriöses. Und die Leute, denken, die Leute gehen an dir vorbei. als so. Das ist halt, äh, mhm. ne? also ein Foto... Darf man auch nicht überbewerten, was die Außenwirkung angeht, aber die Wirkung auf einen selbst ist so intensiv, wenn man sich mit den Facetten von sich selbst auseinandersetzt.
1: Ja, ja. Weiß ähm, ich meine? Ja, 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 ja. Ähm, also ich, ich bin immer noch so bei dem Ding, ähm, nicht die Interaktion mit einem anderen und die Wirkung auf andere, sondern authentisch im Sinne von, das bin ich und ich akzeptiere, dass ich so bin, wie ich bin. Dass ich also, körperlich dieses Doppelkinn habe? Zum Beispiel, ja. Oder dass ich dass ich einfach irgendwie, dass meine Haare so sind, wie sie sind und dass meine Augen so sind, wie sie sind. Und, und, und irgendwie, und dass ich nicht extra zum Friseur gehe. Magst okay, du deine Augen irgendwie nicht? Irgendwie. Wie bitte? Magst du deine Augen nicht? Doch, alles gut. Also okay. ich meine, das sind ja so, ja, okay. das ist ja das, was, was man immer so gespiegelt bekommt, so von Leuten, die dann sagen, boah, nee, meine Augen sind so klein und meine Nase ist so lang und es macht mal kein Foto von mir, das sieht immer so komisch aus. So, mhm. und, okay, okay. so und deshalb ist auch meine Theorie, dass sie auf allen Fotos komisch aussehen, weil sie einfach Angst haben, fotografiert zu werden. Und dann, sobald sie eine Kamera sehen, dann ver 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 also verfallen sie in so, eine, in so eine Starre irgendwie und drehen sich so weg mhm. und gucken komisch. Und dann kriegst du natürlich auch kein schönes Bild, außer es ist ein Moment, wo sie gerade nicht merken, dass sie fotografiert werden. Dann sagen sie, das ist aber ein schönes Foto. So Und wenn man dann fragt, mhm. okay, wo, hast du gemerkt, dass du fotografiert wurdest? Nee, ich sage, siehst du, und so bist du. Und in dem Moment, wo du aber die Kamera siehst, dann geht so ein Schalter um und dann, dann kommt so dieses, boah, ich, ich will nicht und, und ich verkrampfe und, und dann sieht das halt irgendwie komisch aus. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich selber mit sich beschäftigt und vielleicht wirklich mal über Selbstporträts sich auch kennenlernt, wie man auf Fotos aussieht ja und, und das halt über so einen ganz bewussten Prozess auch, auch irgendwie ähm, an sich arbeitet und nicht, nicht versucht, jetzt irgendwie ein Gefühl über... Fotos mit sich selbst auszudrücken, sondern wirklich den Fokus auf sich selbst zu legen. Wie sehe ich aus? Wie wirke ich? Wie ist mein Körper? Wie bewege ich mich? So, so diese diese Reflexion der eigenen der eigenen Person. Ich glaube, dann kann man wesentlich mehr Spaß auch mit
0: den Fotos haben, die man dann von also sich die kriegt. Sprache zu sprechen lernen, die der Körper völlig automatisch nach außen gibt. Also wenn man, weiß ich nicht, es ist ein guter Hinweis. Es ist cool. Also wenn du mal auf eine Hochzeit schaust, wir nehmen mal die Hochzeit, weil wir da beide Erfahrungen mit haben. Die Fotos von einem richtig ausgelachenen Lachen, ausgelassenen Lachen Verzeihung, oder von einem wirklich schönen Blick, ob der jetzt verliebt ist oder ob der fröhlich ist oder ob der herzlich ist, den kriegst du entweder aus der Beobachtung heraus, also Hochzeitsstreetfotografie fotografie quasi, oder ähm, ja. jemand macht es mit dir und du sagst doch sag mal... Die du öfter mal fotografiert und dann sagen die entweder Ja, ich habe meine Zeit lang gemodelt oder die sagen, ach, ich mache ehrlicherweise relativ viele Selfies, wenn sie ehrlich sind. Das ist häufig so, das ja, stimmt. Ja. ja.
1: Weil du ja, wenn du. Ich glaube, die, die Selfies machen, die, die Selfies machen und sich halt fotografieren, die sind da schon drüber über diesen Prozess. Ja, genau. Weil sie halt gewohnt sind, Fotos von sich zu machen. Und, und ähm, die anderen, die sagen, oh, das und du sagst, es ist so ein tolles Lachen, du lachst so herzlich und irgendwie und die, dass du strahlst in deine Zähne und Ja, meine Zähne, ich mag meine Zähne nicht. So, Deshalb mag ich das Foto nicht. Also da geht es wieder so um so eine Fokussierung auf so Kleinigkeiten wie die Zähne oder hier ist ein Pickel, da ist eine
0: Falte und nicht Aber so das, ist das, das Foto äh, an sich, ja. also die, die Ausstrahlung der Person Aber selbst, das ist ja also. genau das, das Thema, ne? dass ähm, sich mit den Dingen beschäftigen. Wer eher unreflektiert ist beziehungsweise sich nicht beschäftigt, hat eher den großen Schmerz und wer sich beschäftigt, hat den weniger. Das ist ein bisschen auch der Grund, warum ich gerade nicht grundsätzlich verurteilen ähm, wollte, wenn jemand viele Selfies macht im Sinne von guck mal wo ich bin. Weil auch da lernst mhm. du ja ein bisschen deinen Körper ja, richtig zu bewegen. Also ähm, ich möchte jetzt herzlich sein, wie mache ich das denn? Dann drehst du irgendwie an deinen Mundwinkeln rum, wenn du es nicht gewohnt bist. Und meistens sieht es gezwungen aus. Und wenn du aber viele Fotos von dir machst, ich muss halt zurückgehen, so, okay, ich schreie hier rein, und so laut wird. Das, ähm, das war am Anfang, glaube ich, <lacht> auch so eine Verzeihung, wenn das so rüberkommt. <lacht> ähm, und wenn Du du klingst ein bisschen, als ob du irgendwie schnell läufst. Ja, da muss ich langsam noch. Ich bin gerade ein bisschen berg hoch gelaufen. Wenn du, ähm, wie soll ich das sagen, wenn du es wenn gewohnt bist, immer wieder Fotos von dir zu machen, gerne auch vor dem Lamborghini, der dir nicht gehört, dann hast du trotzdem mit der Zeit gemerkt, okay, dieser Gesichtsausdruck war cool, wie habe ich den gemacht? Ach so, so. Das klingt jetzt sehr mechanisch, ist aber trotzdem ein Kennenlernen der eigenen Person, weil dein Unterbewusstsein, wenn du dich freust, macht ja dieses Gesicht <lacht> und das zu rekonstruieren auf Knopfdruck ist halt die große Kunst dabei und insofern ist auch dieses Foto eine gute Übung für einen selbst und was ich vielleicht auch noch dazu sagen möchte, zu diesen guck mal hier, ich habe eine Flasche Shampoos, äh, Fotos <lacht> ähm, ich würde das gerne differenzierter sehen, ich weiß dass viele Menschen, und wir haben das auch schon diskutiert ähm, unter den Fotos des Podcasts und so, da so einen generellen Hammer werfen und sagen, das ist immer schlimm, so ähm ich finde zum Beispiel Fotos vom Essen, Fotos beim Essen, in einem schönen Restaurant, in einem schönen Urlaub, total legitim. Da gibt es viele Leute, die sagen, guck mal, jetzt muss ja wieder das und das zeigen. Aber für mich ist ähm, ein schöner Urlaub kein Statussymbol. Weißt du, ich meine, Also ja. ein Statussymbol ja. ist ein geiles Benehmen, äh, zu wissen, wie ich mit den Menschen umgehe, nett zu sein. Vielleicht auch nett zu sein, wenn jemand gerade nicht so nett zu mir ist und so. Das ist für mich ein Statussymbol. Aber wenn ich doch jetzt, ich habe gerade gesagt, wir buchen bald das Schiff wenn wir jetzt irgendwo auf dem Schiff mal sind, ähm, ähm, wenn wir ein tolles Restaurant gebucht haben, dann haben wir einfach eine ganz tolle, ich, ich rede mal weiter im Instagram-Sprech, eine tolle Quality Time. Und das heißt noch lange nicht, ähm, dass wir irgendwie rumprahlen wollen, sondern wenn ich jetzt Freunden erzähle, wo wir gestern Abend waren, dann ist es ja auch kein Prahlen. Und wenn wir irgendwas mit ja. totaler Freude genießen, dann teilen wir diesen Gedanken mit anderen. Und daher kommt ja auch dieser Name. Wir teilen etwas. Ne? Und ich finde das, also ich ja, habe, für ja. mich hat es jetzt noch nie so angefühlt wie Prahlen. Wenn ich natürlich, wie ich gerade als Witz ja. gemacht habe, mich vor einen Lamborghini stelle, der mir nicht gehört, dann mit einem 49-Euro-Ticket nach Sylde fahre, um dann vor Goschen Selfie zu machen und dann meine selbstgemachte Butterbrotstulle zu beißen und so, dann wird es natürlich schwierig, weil ich eine völlig <lacht> falsche Welt nach ja. außen trage. Aber wenn ich in meiner Welt ja. mir etwas Schönes ja. gönne, finde ich es gar nicht schlimm, weißt
1: du, wie ich meine? Nee, ist, ist, ist auch nicht schlimm, aber weil du halt gerade sagst, irgendwie mit diesem, wir machen halt viele Selfies und wir, wir, lernen für uns, welcher Gesichtsausdruck jetzt schön ist und welcher nicht. So ähm, ist das noch authentisch? Naja, das ist weil halt die ich, Frage. Ich, ich, ne? ich, ich trainiere mir dann ja auch ich trainiere mir dann ja auch wieder was an, was nach außen hin eine gewisse Wirkung hat, die ich mir erhoffe oder mit der ich dann persönlich so. Nee, genau, bin. da habe ich keine Antwort drauf. Das ist die
0: Frage, das, wie sehr du wahrnimmst, ja. wie du den unterbewusst drauf bist. Das ist ja die Frage, ne? Dass, ob du das übereinkriegst. Deswegen habe ich am Anfang gefragt, gibt es das Authentische? Also gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, authentisch zu wirken auf einem Bild? Ich hoffe das immer und ich habe auch Fotos von Menschen, die ich als authentisch wahrnehme. Aber ob das dann authentische Fotos sind? Mhm. Pff, keine mhm. Ahnung. Ne? Ich, ich empfinde das als mhm. ganz schwierige Geschichte, weil du ja, wenn du mit dir alleine unterwegs bist, Natürlich nicht so richtig abgleichen kannst, wie du lachst, wenn du wirklich gelöst bist. Aber ich glaube, wenn du ein bisschen bewusster dabei bist, ja. baust du auch eine Brücke. Also unterbewusst und bewusst dürfen gerne getrennte ja. Wege gehen. Das ist ganz häufig so in ganz vielen Bereichen. Und wenn wir uns fallen lassen, verlieren wir auch so ein bisschen die eigene Kontrolle. Und das können wir jetzt... Äh, wir können uns fallen lassen, indem wir irgendwie äh, uns totlachen und Spaß miteinander haben und auch auf ganz anderen Bereichen, die wir im Podcast gar nicht so tief besprechen können. Das fällt ja, trotzdem hat sich jetzt jeder im Kopf. Und in dem Bereich ist ja auch so, dass ähm, das Fallen lassen erst dann losgeht, wenn wir quasi unbewusst Dinge zulassen, die vielleicht gar nicht cool sind. Und oder von denen wir glauben, dass sie nicht cool ja. sind, das ist ja das Ding, ne? sich selbst kennenzulernen und diese Verbindung zu versuchen zwischen Bewusst und Unterbewusst. Schwieriges, ja. also ganz schwieriges ja. Thema. Fisch. Die richtige Antwort habe ich nicht. Da kann man sich nur irgendwie mhm. versuchen, irgendwie ja. gegenseitig zu motivieren so. Aber ja,
1: ja. ja weil ich gerade auch so überlegt habe damals, wo ich halt diese diese Selbstporträts gemacht habe dort am Tisch mit der Kamera und das alles hingestellt. Man man sitzt ja dann da und man hat ja trotzdem irgendwie so ein, so ein, so irgendwie was, was will ich denn jetzt eigentlich darstellen, wer will ich denn sein? Also wenn man ja immer das Gefühl hat, ich muss jetzt ein Foto machen und irgendwas Foto soll ja irgendwas aussagen, das soll ja irgendwie eine Aussage haben oder die Person soll irgendwie wirken, so gerade wenn man aus der Porträtfotografie kommt. Und da war das für mich so in, jetzt in der Rückschau schon irgendwie schwierig, denn ich setze mich jetzt einfach mal hier hin, so und was mache ich denn jetzt, wo so, wie gucke ich denn jetzt, so und... Und, und da ist natürlich wirklich die Frage, wenn man das so ganz bewusst macht und so, so Einzel Sessions, dann dient das wirklich wahrscheinlich wirklich, einfach so diesem, ich lerne mich jetzt mal kennen und äh, über das Foto, wenn jetzt wirklich mein mein Gesicht scharf ist, dann sehe ich halt auch meine ganzen, meine ganzen gefühlten Unzulänglichkeiten und das und jenes. Und ich glaube, so dieses, was du gerade ansprichst, ähm, authentische irgendwie im Tun oder irgendwie im Alltag. Vielleicht müsste man sich dann wirklich so eine Kamera in die Ecke stellen und dann so alle zehn Sekunden ein Foto machen und das über den ganzen Tag. Wenn ich jetzt hier in meinem Büro sitze, irgendwie, ich bewege mich da relativ selten raus, Kamera an die Wand und dann macht das einfach Fotos von mir, ganz viele, so. Und irgendwann vergesse ich die Kamera und dann bin ich, wie ich bin. Ja. und dann hätte ich ja auch im Prinzip dann in gewisser Weise authentische äh, Fotos von mir, weil ich mich da dann nicht verstellt habe, weil ich weiß, da ist eine Kamera und ich will irgendwie wirken, äh, sondern ich bin einfach,
0: wie ich bin. So. so, oder du gehst wirklich ins Unbewusste. Also du, zwei kurze Ideen. <lacht> Wenn du ein Thema in der Tiefe hast, ob das Trauer ist, irgendeine Melancholie, ein Thema, über das du nachdenkst oder so. Mhm. Dann kannst du dich ja schon hinsetzen mit der Kamera und versuchen, dein Gesicht in so eine entspannte Haltung zu bekommen. Also, wenn du mit dir alleine bist, ist es ja auch so. Du musst dich ja im Prinzip daran gewöhnen, dass die Kamera da ist. Das ist ein etwas längerer Prozess, der ist auch nicht einfach. Der kann aber dazu führen, dass du schon ein authentisches Bild von dir bekommst so Gerade in so einem ruhigen Modus. Das kann aber halt etwas dauern, bis dass du mit dir so weit im Reinen bist, mhm. dass das Bewusstsein nicht genau. irgendwie wieder was drüber malt über dein eigentliches natürliches Gesicht in dieser mhm. Stimmung. Und was ich auch super spannend finde, immer mal wieder. Hast du mal diese, habe ich die bei der Foto-Community, Ich weiß gar nicht. Hast du diese Mini-Fotoserie? Und ich habe inzwischen zwei, drei Mal gesehen, wo ich durchaus auch mit erlaubten Unschärfen mal die Hand von Farina und mir beim gehen habe, dann so ein Selfie, während wir ja, uns küssen, ja. auch so unscharf schon mal und so. Genau, genau. Und das sind so Sachen, wenn wir, ich habe jetzt hier gerade so ein Sommerwetter, ne, wenn wir irgendwie Frühling, Sommer spazieren gehen, mal wirklich die Ruhe finden, ganz wichtig, mal wenn wir machen sehr ja Termine für sowas. Ich habe ja inzwischen verstanden, dass mein Leben niemals ganz entspannt und ruhig wird, was die Terminkalendersituation angeht. Also haben wir ganz viele Termine für Ruhe und habe ich habe viel Ruhe und viel zu tun. Ähm, und wenn wir dann unsere Stunden haben, in denen wir spazieren gehen und, und den Wald genießen und so, oder uns wundern, so, wo der Flieger hinfliegt, der wahrscheinlich gerade quer durch die Aufnahme ballert, oder? Hörst du den? Ich höre den noch nicht. Okay. Ähm, however, also wenn wir spazieren gehen äh, und ich habe die Kamera mal mit und ich äh, ziehe einfach mal ähm, so ein paar Aufnahmen durch, die einfach aber im Gespräch entstehen wo ich einfach den linken Arm lang mache, an der rechten Hand meine Frau habe und einfach mal drauf losfeuere, in Richtung Hände. Oder wenn wir uns einen Kuss geben, einmal kurz ein Foto mache oder so. Das ist nicht unnatürlich für uns und da kommen unglaublich schöne, authentische Bilder bei raus. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ne? dass du dich mit was anderem beschäftigst, mhm. mit einem Podcast, der dich berührt, mit Musik, die dich berührt und dann währenddessen Fotos machst. Was ich meine, wenn du also ganz gerne also versuchst in so einer Alltagssituation, in der du schon mit anderen Dingen beschäftigt bist, so ein bisschen, versuchst einfach ohne den großen fotografischen Anspruch einfach mal drauf schießt. Und in dem ja, Fall war ja. das jetzt, das muss ich überlegen, 50 Minuten, war schon Autofokusobjektiv, aber in der Situation mit dem langen Arm trifft der Autofokus nicht, wenn du in deiner Situation bleiben möchtest, sondern mhm. es kommen auch ja, ja, ja. relativ zufällige Fotos bei raus, die dir aber total ja, echte ja. Momente schenken.
1: Ja. aber ich glaube das ist dann schon wieder eine Ausbaustufe also ich glaube wenn du mit dir selber unzufrieden bist wie du auf Fotos aussiehst dann äh, wirst du glaube ich nicht einfach mal so auf die Idee
0: kommen einfach mal die Kamera auf dich zu halten ich bin sehr unzufrieden was aber ich bin sehr unzufrieden was es hm? wird mhm. sehr unzufrieden was meistens dabei rauskommt und mach das dann weil da meistens ganz witzige Ergebnisse dabei rauskommen hast, du das ist ja auch eine ja. Form der Verfälschung, ich glaub, wenn muss man ehrlicherweise sagen. Bei mir sieht die dann schwarz-weiß, haben viel Korn, viel, viel, viel Kontrast, <lacht> wirken wie aus ja. einer 50 Jahre, 80 Jahre alten Kamera gefallen und ähm, entschuldigen damit ein bisschen, mhm. dass ich, keine Ahnung, eigentlich ein Selfie machen wollte, wie ich meine Frau küsse, habe aber das scharf im Hintergrund scharf gestellt, aber dadurch sieht die unscharfe Silhouette <lacht> trotzdem, ja. trotzdem völlig cool ja. aus. Gut, aber
1: du bist du bist Fotograf, du äh, kannst, hast dich damit viel mehr beschäftigt, auch mit der, mit der emotionalen Wirkung, von mhm. Fotos, die unscharf sind. Ja, okay, so. ja. Ich glaube, äh, ich glaube die Zielgruppe, die wir gerade vielleicht besprechen, die äh, da ist das Foto unscharf und dann wird das im Prinzip gelöscht, weil es unscharf ist. Mhm. So, also, ja. Und, mhm. Ich glaube, so dieses, ich beschäftige mich mit mir selbst, weil ich das Gefühl habe, ich bin immer unfotogen, unfotogen auf Fotos. Und so dieser, dieser Sprung, das hinzukriegen, dass man sagt: Okay, es liegt nicht, äh, ja, also das Foto ist nicht schlecht, weil ich da drauf bin, sondern ich bin, wie ich bin. Mhm. Und so dieses, ich akzeptiere mich und ich versuche mich über Fotos im Prinzip dahin zu bringen, dass ich mehr Spaß an Fotos habe, wo ich selber drauf bin.
0: Mhm.
1: Ja, weil man dann im Prinzip das Foto an sich dann sieht und sagt, ach, das ist aber eine schöne Situation und da haben wir aber viel Spaß und guck mal, guck mal, wie ich lache und das war so ein toller Moment, ja, dass eher sowas dann im Fokus steht und nicht so dieses, boah, da habe ich aber komische Zähne und guck mal, da ist eine Falte und mein Kleid ist verrutscht. Ja, und so, das also, Dass man so diesen Fokus recht, ja. von diesen Kleinigkeiten wegnimmt, ja, weil man dadurch, dass man sich selber nicht leiden kann auf Bildern, ja, eher dann so eine, so eine punktuellen Sachen sucht und dann versucht zu begründen, warum das Foto schlecht ist. Mhm so Und ich glaube, da kann einem so, ein, so eine, so eine selbstporträt session durchaus helfen. So nicht von jetzt auf gleich. Also ich glaube, das muss man irgendwie ein bisschen länger machen, ein bisschen langfristiger planen oder irgendwie immer mal wieder tun, um so einen langsamen Prozess in Gang zu setzen, dass man sich halt irgendwie auf Fotos dann doch irgendwie leiden kann. Mhm. Und, und sich irgendwie dran gewöhnt, dass man halt auch Fotos ist, wie man ist. Und ähm, also mir hat das sehr geholfen. Ähm, mir hat das auch sehr geholfen halt im Sinne von, von ähm, wie gehe ich mit Personen um, die ich dann als Fotograf fotografiere, hm, so weil hm. ich dann natürlich die Ängste viel viel mehr verstanden habe, ähm, die sie haben und dann kannst du natürlich auch ganz anders drauf eingehen, wenn es dann in eine Interaktion geht. Aber ich glaube so dieses dieses ähm, also wie gesagt, das war halt am, am Wochenende irgendwie da so ein Ding. Ach nee, nicht nicht mich, ich bin ich bin nicht Fotogen und ich, ich sehe immer komisch aus auf Fotos. Aber was sind denn jetzt dein, dein, da, dein, deine
0: deine Empfehlungen? Also wir wollen ja nicht immer nur von Empfehlungen sprechen. Und ich fand es mir noch spannend, jetzt mit dir so ein bisschen drüber nachzudenken. Vor allen Dingen, weil wieder Fragen offen geblieben sind. Das finde ich gut, weil ja. man da halt weiterreden kann. Ne? Wir, mit uns, jeder, der hier zugehört hat und jede. Aber was würdest du für deiner eigenen erfahrung sagen, kann der oder die, die jetzt zuhören, mal versuchen? So als Tipp. Machen wir jeder ja. mal so ein
1: als Tipp ist es eigentlich ganz einfach, man müsste sich, wenn man das möchte, wenn man sagt, okay, ich ähm, will mich jetzt mal selbst fotografieren, also weniger, ich gehe irgendwo hin und lasse mich fotografieren, weil das ist dann auch wieder so die Fremdsicht auf einen selbst, man ähm, muss ja nicht mit der eigenen Sicht irgendwie übereinstimmen, aber wenn man jetzt irgendwie wirklich mal sagt, ich will mal mich selbst fotografieren, mit einer Kamera in einer ruhigen Situation, ich würde mir einfach eine, eine, schöne, eine schöne Lichtsituation an einem großen Fenster suchen, irgendwo zu Hause, wo man sich halt auch wirklich wohlfühlt, wo vielleicht auch nicht irgendwie alle zwei Minuten jemand reinkommt, dass man da abgelenkt ist, sondern dass man halt wirklich viel, viel Ruhe hat. Mhm. Und Kamera auf Stativ äh, gucken, dass das mit, mit dem Fokus halt passt, also eher manuell fokussieren. Ich habe damals so ein, so ein Stofftier irgendwie auf den Tisch gesetzt, wo dann irgendwie, wo ich mich dann hinsetzen wollte. habe die Schärfe eben dann manuell äh, eingerichtet, das Objektiv dann auf manuellen Fokus gesetzt und hatte dann einen Selbstauslöser in der Hand was man auch machen kann mit den Kameras heutzutage, die haben ja alle so, ein, so, eine, so eine Serienbildfunktion drin, wo man sagen kann, okay, mache jetzt im Abstand von 10 Sekunden irgendwie 100 Bilder und dann macht die Kamera das und dann kann man einfach dann am Tisch sitzen und kann sich ein bisschen verändern oder kann irgendwie... Einfach da sitzen und, und gucken und, und einfach mal gucken, was sich entwickelt. So dieses, gar nicht jetzt drauf ausgehen, ich möchte jetzt besonders selbstbewusst aussehen oder ich möchte jetzt traurig sein oder ich möchte das oder, also dass man nicht verfällt in so dieses, ich, ich spiele jetzt Emotionen und ich versuche jetzt bewusst irgendeine Emotionen im Prinzip zu zeigen, sondern dass man sich einfach, einfach mal fotografiert, so wie man ist, ohne irgendwie sich zu verstellen und sich dann hinterher auch mit den Fotos befasst und nicht nur sagt, boah, ich das sieht alles irgendwie komisch aus, weil ich drauf bin, sondern sich einfach mal so hinsetzt und so einfach mal ganz lange sein Bild anguckt. Und ich meine, man macht das vielleicht mit dem Spiegelbild, aber auch da ist es ja so, dass das Spiegelbild ja gespiegelt ist. Also wir sehen uns ja im Spiegel im Prinzip ja, gespiegelt und, und nicht, nicht so, wie andere uns sehen. Und ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein, so ein Punkt, wo man, irgend, also den man irgendwie begreifen muss und den man irgendwie auch akzeptieren muss, dass das Spiegelbild halt doch anders aussieht, als das echte, ungespiegelte äh, Bildnis von einem selbst. Genau, also das ist, glaube ich, ein erster Anfang, das einfach mal zu machen, sich hinzusetzen und in, einem, in einer schönen Lichtsituation sozusagen im Fensterlicht, weiches Licht ähm, da Fotos von sich selber zu machen und sich intensiver mal mit sich selbst und mit seinen Fotos zu befassen. Ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und wenn man dann irgendwie merkt, Mensch, das bin ich, und da war ich entspannt, und dann kann man auch gucken, wie hat man sich gefühlt, und wie ist denn so die Ausstrahlung auf dem Bild, und kann dann da irgendwie, finde ich, immer ein gesünderes Verhältnis auch zu sich selbst irgendwie, ähm, ja, erschaffen oder, oder, oder generieren, oder wie auch immer. Das klingt jetzt ein bisschen technisch, aber nee, das klingt man hat dann irgendwie ein anderes Verhältnis zu sich selbst, so, weißt du?
0: Also, mich fasziniert das gerade, weil. Ich ich muss gerade, ich habe heute Morgen die aktuelle Folge von Bremer und Groth gehört und bei denen ist auch immer so, dass, oder häufig so, dass der Thomas so irgendwie technischen Kram erzählt und der Andreas versucht immer so, ja, hey, aber das geht ja hier um die Emotionen, ist mir doch so, ne? Und das hast ja. du gerade mich da begeistert für. Also ich bin eigentlich, wenn ich jetzt sagen, oder nein, ich bleibe auch dabei, ich empfehle in einer Situation, die emotional sehr schwierig ist oder sehr intensiv ist oder auch sehr schön ist, aber in einer sehr spürbaren Situation, emotionalen, spürbaren Situation, Selfies ja. zu machen, Fotos zu machen, Selbstporträts zu machen, however. Ja. Ähm, ich finde es spannend, genau dann hinzugehen und tief reinzugehen, ob es tiefe Liebe ist, ob es Leidenschaft ist, ähm, ob es Trauer ist, ob es Selbstzweifel sind, völlig egal. So, soziale Sorgen, Mobbing, weiß der Teufel, so also richtig beschützende oder obergute Gefühle. In der Situation empfehle ich wirklich mal die Kamera zu nehmen, weil ich glaube, dass in der Situation die Gefahr groß ist, dass wir unsere Connection verlieren in die positive oder negative Seite. Und da tut es mir wahnsinnig gut. Ich merke aber auch, dass ich die Connection nicht wiederbekomme über das akkurate Porträt sondern wie ich das gerade mit der Doppelbelichtung beschrieben habe oder mit viel Korn und Schwarz-Weiß, mit Schärfe, Unschärfe. Vielleicht auch mit einem Körperteil. Ähm, habe jetzt hier irgendwie einen to mhm. in der Hand und, und stehe über so einem kleinen Bachlauf. Das wäre jetzt so ein Foto vielleicht. so Das ist schon das, woran ich denke, weil ich glaube, dass man in so einer Situation ein bisschen, gerade wenn man nicht gerne Selbst Selbstporträts macht, ein bisschen offener ist für sich, ein bisschen mehr es gebrauchen kann oder vielleicht sogar möchte, dass man spürt, was wie man gerade wirkt, so ähm, hm. Komma, aber hm. deine Sicht gerade war auch super spannend für mich, weil du hast ja im Prinzip diese Dinge versucht beiseite zu schieben in Gedanken und hast gesagt, versuch mal neutral zu... Also du hast ja gesagt, nicht Emotionen zu spielen. Fällt mir nicht ein. Eine Emotion kann für mich nur fotografiert werden, wenn sie da ist. Ne? Guck mal, traurig ist das Schlimmste, was passieren kann. Oder hier, ich habe eine Zwiebel mitgebracht. Können wir mal zusammen weinen oder so. Das finde ich ganz schlimm. Ja. Ist nicht so selten, aber finde ich wirklich... Also nicht verurteilend schlimm. Soll jeder machen, was er will, aber für mich fände ich das schlimm. Du hast ja gerade die ganzen Emotionen nicht beiseite geschoben. Aber du wolltest jetzt gerade einen nüchternen Blick haben. So eine... Ich weiß jetzt was Nulllinie gesagt, das klingt immer so nach ja. Tod, aber so eine Neutrallinie irgendwie. Und das ist natürlich was, was auch in der Kunst immer wieder zu beobachten ist, ne? sowohl vom Porträtierten als auch im Selbstporträt. Wenn wir mal von der color und dem Fotomagazin wegkommen und gucken mal in Richtung Photo news kennst du die, diese große Zeitung? Hm. Wenn du da ja, im Porträt siehst, dann steht da in der Regel, ich überspitze das jetzt, eine Person in einem komischen Shirt, vor einem Garagentor und guckt nicht. Also guckt, aber <lacht> <lacht> hat keinen Gesichtsausdruck. So. Das ist das Model-Face, genau. So, das ist jetzt ein bisschen mit Humor gesprochen, aber eigentlich gehst du in die Richtung, Vergiss das komische ja. T-Shirt, die Garage und es ist auch gar nicht negativ, werden gemeint, ich mag diese Fotos sogar. Aber sowas meinst du ja, ne? dass du einfach versuchst, dich selbst mal zu sehen, wie du bist, wenn nichts ist. Und das stimmt. Genau. Es, ist ja, es ist ja auch im Leben total spannend zu wissen, wie bin ich, wenn nichts ist. Wenn ich immer nur weiß, wie ich weine, wie ich schreie, wie ich glücklich bin und ich weiß, wie ich jetzt gerade bin. Das ist ja, wo, so, wo, ja, von wo aus soll ich mich bewegen in meinem Leben? Wo ist meine Grundlinie? Mega spannend. Das stimmt, Lars. Genau. genau. Und ich glaube, ähm, also, wenn man sich so akzeptiert, auf dieser Nulllinie
1: sozusagen, dann wird es auch einfacher, dann, wenn man andere Fotos man sich sieht, zu sagen, ja, das bin ich auch. Mhm. Also so mhm. dieses dieses sich selbst kennenlernen. Ich glaube, das geht über diese Selbstporträts eigentlich ganz gut. Hm. Also jetzt nicht im Sinne von ich will mich nach außen hin präsentieren und mache da jetzt Selfies mit dem Handy, sondern ich setze mich mal ganz bewusst hin und fotografiere mich selbst, im Prinzip ähm, um mich kennenzulernen. Ja. So, und, ja. und ich glaube, da ist eine, eine andere, eine andere Assozi Assoziation dahinter, da ist eine andere, eine andere Herangehensweise an dieses, ähm, ich mache das jetzt einfach mal für mich. So und Vielleicht spiele ich auch ein bisschen rum, vielleicht habe ich auch ein bisschen Spaß und versuche mal so Emotionen und Gesichtsausdrücke irgendwie ähm, ja zu provozieren, aber im Endeffekt wird es dann immer wieder darauf hinauslaufen, dass man einfach sich selbst kennenlernt und guckt, guckt, wie man guckt. so, weißt ja, voll. Ne? Und so die, und Wenn man das dann irgendwann geschnallt hat und irgendwie sagt, Mensch, ich bin, wie ich bin, ich gucke, wie ich gucke, dann wird man sich auch Fotos, die andere von einem machen, irgendwie sagen, ja Mensch, das bin, ich bin, bin halt ich. So, so
0: bin ich, Das Punkt, ist voll, das ich das voll hart Psychologie und da habe ich jetzt gar nicht so, also klar, mir war klar, dass wir daran herumschleifen werden, aber dass wir da so nah hinkommen, war mir jetzt nicht klar. Aber klar, wenn du deine Basis nicht kennst, wie du bist, wie du aussiehst, wie du dich fühlst, wie was auch immer alles gerade ist, wenn so alles hm. halbwegs okay ist, Ne, wenn so alles so ja, auf dem Strich läuft, sagt man. Ne? Es gibt ja diese Bezeichnung, weiß nicht, wie du die kennst. Ja. Ähm, der ist heute überm Strich oder unterm Strich. Da geht es also ein bisschen um die Stimmung. Überm Strich ist eher so ein bisschen hm. manisch, <lacht> wahnsinnig zu fröhlich. Und unterm ja. Strich ist eher so ein bisschen traurig. Und der Strich ist das Normale. Ja, das nehmen viele von uns nicht wahr. Und dabei bin ich natürlich auch keine Hilfe, wenn ich sage, gehe in den intensiven Situationen an die Fotografie ran, weil dann kennst du dich nämlich unterm oder überm Strich. Aber ja, stimmt, die Nulllinie brauchen wir auch. Boah, spannend, das nämlich ich mal mit. Mhm. Super gut, Lars. Cool. Dankeschön.
1: Gern geschehen. <lacht> Nee, ich, also ich glaube ja schon, dass, dass viele auch unserer Hörer und Hörerinnen immer mal wieder ein Selbstporträt machen. So, oder vielleicht, wenn sie jetzt irgendwie die Sendung hören und sagen, Mensch, das ist spannend, habe ich noch nie gemacht, mhm. das mal ausprobieren. Ich würde mich freuen, wenn ihr vielleicht solche Fotos einfach äh, in die passende Sektion bei uns im, im, in der Foto-Community im Podcast hochladet. Die Sektion verlinke ich in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr so ein Foto habt, ähm, ladet das gern da rein und ähm, erzählt so ein bisschen von euren Erfahrungen. Also das, das würde uns natürlich auch mal interessieren. Seht ihr das genauso? Seht ihr das anders? Ähm, wie sind eure Erfahrungen mit, mit Selbstporträts? Ähm, ja, packt das einfach in die FC rein und ähm, dann bin ich mal gespannt, was da so kommt.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, unabhängig davon, dass ich nicht weiß, wie das ähm, anfangs war oder zwischendrin vom Pegel her. Das war spannend, mit dir spazieren zu gehen. Ob, das müsstest ist du dir, ob wir Pegel das mal, ob, ja, also wirklich nicht. Ich meine, ich habe das ja jetzt mit mir selbst in meinem Podcast gemacht. Ich habe das bei uns in, dem, in der kleinen Gruppe gemacht, mit dem Michael zusammen. Und jetzt mache ich es mit dir. Das war jetzt nicht geplant, ne? aber das ist ein ganz spannender ja, ja. Modus. Jetzt bin ich heute ein bisschen aufgeregt, ich bin ein bisschen in Sorge. Aber wenn ich mir mein Mikrofon vorher ordentlich eingepegelt habe und mir eine gute Kulisse ausgesucht habe, das war halt sicherlich keine gute Kulisse. Mal gucken, mhm. vielleicht wiederholen wir das mal. Das fand ich gut. Dann können wir dann gemeinsam auf Rotkirchen jagen. Nee, tatsächlich. Also man kann ja auch überlegen, ob du ein ähnliches Setup machst und dann mal mit. Also dass wir einfach, weißt du, einfach zusammen rausgehen. Ja. So ne? Und lass uns da mal ein bisschen dran rumspinnen. So, Ob das ein entspannter Fototalk entspannter ist oder tatsächlich ein Fotografieren gehen, das kann man offen halten, aber spannend. Ja. Genau. Vielen Dank für deine Flexibilität, sonst wäre das heute mit der Sendung nichts geworden.
1: Ach, machst du wir sind doch flexibel, alles
0: gut. Vielen lieben Dank, ich würde jetzt mal reingehen wollen, deswegen ähm, würde ich das jetzt hier mal abbrechen, genau. aber mit deinem, mit deinem letzten Hinweis hast du mich wirklich auch ein bisschen ins Nachdenken gebracht. Ich ist jetzt nicht so, als dass ich da noch nie irgendwie einen Gedanken dran verloren habe, aber in der letzten Zeit ein bisschen in hinter, ins Hintertreffen geraten. Da denke ich noch ein bisschen dran. Ich
1: glaube, man ist dann immer so, so in diesen ganzen, in dem ganzen Gewusel und hier und da und Emotionen und hin und her. Und dann vergisst man so dieses, wie ist es denn, wenn nichts ist? Naja, weißt so, du, wenn, wenn du, glaub, du das ist relativ spannend. Genau.
0: Und wenn du sehr emotional bist oder auch sehr unemotional bist, tut es einem sehr, sehr gut, wenn man so emotionale Korrektive hat in Personenform. Ne? Also du, hm. der Michael Dahm der Thomas Jones, das sind also Leute, mit denen ich zusammenarbeite oder auch zusammen rumhänge, Arbeiten ist immer so eine Sache. Ne? Äh, Steffen ja. eine Zeit lang auch, ähm, die mir dann auch schon mal so ein Bremsklotz hinhalten und sagen, hey, Frasser, äh, komm mal her, wir haben noch eine andere Idee für <lacht> dich. Und das macht es ja dann am Ende ja. spannend. Ne? So, das heißt ja nicht, dass ich nicht immer noch äh, irgendwie eher auf der emotionalen Seite stehe, aber du nimmst es viel mehr wahr, wenn du dich da auch schon mal einbremsen lässt, mal auf die andere Seite guckst und so. Spannend. Mhm. Vielen lieben Dank, genau. Selbstporträt. Ich bin gespannt, ob ihr da irgendwas habt. Und jetzt lasst euch aber nicht so sehr davon beeinflussen, dass ihr jetzt meint, irgendwie gerade so, wie wir geendet haben. Es darf da nicht besonders emotional sein oder muss diese Nulllinie haben nee. oder was auch immer, macht das Ganze frei. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas verweigern von all dem. Und wenn ihr vorm Lambo steht und mhm. es ist eure, mhm. dann zeigt uns euer Lambo. Alles gut. <lacht>
1: genau, super. Du gehst jetzt bitte wieder rein das und guckst, ich jetzt. was mit deiner Mama Das ist. mache ich. Dankeschön. Und ähm, ja, habt eine schöne Woche noch und wir hören uns dann am Sonntag. Bis
0: dahin. Ciao, ciao. Dankeschön. Tschüss.